0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Devi hat es ja schon in ihrer Begrüßung einen kurzen Rückblick gegeben von den letzten vier Predigten, so wo es um Beziehungen mit Menschen geht. Und mir ist dazu ein Gedanke wichtig geworden, den ich euch ganz am Anfang kurz weitergeben möchte. Bei allen vier Beziehungspredigten muss man sagen, es ist echt gut und wichtig, dass man an seiner Beziehung aktiv arbeitet, dass man dafür beten lässt, dass man in die Gebetskarten was reinschreibt und das wird richtig gut auch genutzt und es ist alles gut und richtig und Gott freut sich darüber, weil es einfach der richtige und der geistliche Weg ist. Und trotzdem kann es sein, dass, dass, dass man in einem Mandat steckt, zum Beispiel in einer Ehe, die trotzdem Jahre oder vielleicht Jahrzehnte nicht echt besser wird. Es kann sein, dass manche Christen solche Pakete mit sich rumschleppen müssen, Jahrzehnte vielleicht, auch Krankheiten. Und man denkt, Gott greift in diesem Bereich nicht maßgebend ein und er macht es vielleicht auch nicht. Und das bedeutet aber nicht, dass er dich deswegen weniger liebt oder dass man vielleicht was falsch gemacht haben muss. Gott hat uns nirgends verheißen, dass alles auf dieser Erde gut werden wird. Es wird nie immer alles rosarot werden. Und Gott sieht vielleicht trotzdem oder besonders deswegen dich ganz besonders und liebt dich ganz besonders. Und ich glaube, dass ganz viele Christen einen besonderen Lohn mal in der Ewigkeit erhalten werden, weil sie hier auf Erden diese Mandate in großer Geduld getragen haben. Das ist einfach nochmal wichtig geworden, so als Rückblick von diesen letzten vier Predigten, dass es das uns manchmal einfach auch mitgegeben wird. So und alle vier Predigten haben aber gezeigt, dass es nur eine Beziehung, zu wahren Identität, zu wahren Erfüllung führen kann und zwar die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Äh, genau Beziehung Jesus und ich. Und das ist unser Thema heute. Und zuerst möchte ich mal so eine, so eine Grundlage legen. So eine Grundlage legen, was gute Beziehung ausmacht. Ah, ja, genau. Ich habe mir das gedacht, das ist wie eine Waage. Wie eine ne? Also eine Beziehung ist wie eine Waage. Hier sieht man mich und die Sabine als Beispiel dafür. Auf der einen Seite stehe ich, auf der einen Seite steht Sabine. Und eine Beziehung beinhaltet ja ganz viele unterschiedliche Bereiche und Ebenen. Zum Beispiel, wie ich mit Geld umgehe oder Sexualität oder Kindererziehung, meine Freizeitgestaltung, wie ich mich engagiere in meinem Arbeitspensum. Und eine Beziehung wird als gut erlebt, wenn insgesamt beide das Empfinden haben, dass es in allen Bereichen passt und irgendwie ausgeglichen ist, wie es jetzt hier auf dieser Waage ist. Und um dahin zu kommen, muss man sich aber gut kennen. Und das erfolgt eben dadurch, dass man sich ehrlich, ehrlich zueinander ist, sich gegenseitig eingesteht, alles anzusprechen, was man empfindet, wo man wo, man sich sehnt, wo man vielleicht verletzt wurde, was missverstanden worden ist, sich einfach öffnen, alles auf den Tisch legen. Das heißt in einer guten Beziehung oder überhaupt in jeder Beziehung gibt es eben vier Stellschrauben, die seht ihr hier. Das heißt praktisch, äh, ich zeige es euch mal hier, ich muss mich gut kennen, der Jörg muss sich gut kennen und der Jörg muss aber die Sabine gut kennen. Und die Sabine muss den Jörg gut kennen und die Sabine muss sich gut kennen. Das sind vier Stellschrauben, wo, wo ich praktisch eine Beziehung beeinflussen kann. Das heißt, ich muss mein Gegenüber gut kennen. Jeder von uns beiden muss, muss wollen, den anderen gut kennenzulernen, sich für ihn interessieren. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennt von so einem uralten Ehepaar, die 60, 70 Jahre verheiratet waren und die immer das Brötchen früh auseinandergeschnitten haben beim Frühstück. Und die Frau hat immer das Oberteil bekommen, die, der Mann immer das Unterteil. Und kurz vorm Tod haben sie festgestellt, dass es das eigentlich andersrum gut gewesen wäre, weil der hat sich eigentlich dem das Oberteil gewünscht und sie das Unterteil. Das, 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 das haben die gut gemeint in ihrer Beziehung, aber falsch gemacht, weil sie sich in dem Bereich ihres Lebens nicht gut gekannt haben. Und ich muss auch mich selbst richtig kennen. Ja, Ich muss es zulassen, dass ich mich reflektiere, und da gibt es zwei Arten von Menschen. Die eine Art, kennt ihr bestimmt manche, wenn man so in der Arbeit, in einem Team miteinander arbeitet, die sich vollkommen falsch einschätzen. Das sind die, die, die meinen, sie machen es immer am besten und sind die Fleißigsten und machen nie einen Fehler. Und, und die anderen, die mit dem Team sind, die sagen, oh, der schon wieder und so. Das sind die, die sich einfach nicht gut kennen. Und die andere Art von Menschen, die sich auch nicht gut kennen, sind die, die sagen, ich kann das nicht und ich traue mir nicht und ich bin nichts wert. Auch zu solchen Menschen kann man eigentlich keine gute Beziehung richtig aufbauen. Und das sieht man hier auch, bei unserer Beziehung, Sabine und ich, also wenn einer von denen, zum Beispiel ich hier, sich nicht gut kennt, dann, dann, dann leidet die Sabine drunter, obwohl ihr Waage ja gerade ist, obwohl sie alles gut macht. Sie kennt sich, sie kennt mich, aber weil ich da irgendwie mich nicht richtig kennen will, deswegen funktioniert es nicht leicht und deswegen hat es die Sabine auch nicht so einfach mit mir. So, und jetzt schauen wir uns das, weil heute geht es ja um Jesus und um mich. Jetzt schauen wir mal diese Waage, diese Beziehung an mit Jesus und mich. Und man sieht auf der rechten Seite von euch aus, genau auf der rechten Seite, Jesus Jesus kennt sein Gegenüber durch und durch. Ja, im Psalm 139 steht, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Das ist abgehakt. Der Jesus kennt uns, er kennt dich, wir kennen, er kennt uns. Und Jesus kennt aber auch sich, natürlich. Er kennt sich. Er ist eins mit Vater und dem Heiligen Geist, die alle Wahrheit haben, die in alle Erkenntnis eingeweiht sind. Er kennt sich, natürlich kennt er sich. Das heißt... Jesus' Seite ist abgehakt. Jesus' Seite ist abgehakt. So. Jetzt muss ich bei der Beziehung zu mir und Jesus auf meine Seite schauen. Und da sehen wir, wir haben jetzt nur bloß noch zwei Stellschrauben. Das heißt, Beziehung zu Jesus ist eigentlich einfacher, weil die eine Seite passt ja eigentlich immer, die funktioniert immer. Das heißt, ich muss mich fragen, wie gut kenne ich mich, mein Innerstes, mein Herz, meine tiefsten Gedanken? Wie gut kenne ich mich oder verdränge ich da was? Und die andere Frage ist, wie gut kenne ich Jesus, ja? Und die beiden Punkte sind maßgebend für eine gute Beziehung. Im Prinzip ist ja auch maßgebend, wie zufrieden mein Leben ist, wie, wie glücklich ich bin. Johannes 10 sagt Jesus mal, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Und das wünschen wir uns, ja. Und vier Verse weiter sagte: ich kenne die meinen, das wissen wir, er kennt seine, ja. Aber die meinen kennen auch mich. Und das ist ein Punkt, wo man fragen muss, kenne ich Jesus wirklich gut? So. Und wir wollen uns heute mal so eine Beziehungsgeschichte anschauen. Ich glaube, Sabine und ich haben schon eine ganz gute Beziehung und ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob es vielleicht auch deshalb ist, aber ich habe mit keinem Menschen in meinem Leben so viel gestritten wie mit der Sabine. Und als wir jung verheiratet waren, da sind schon echt manchmal die Fetzen geflogen und irgendwelche Gläser hinterher geschmissen worden. Könnt ihr mal raten, wer da was gemacht hat. Und um solche Geschichte schauen wir uns auch mal mit Jesus an. Und Jesus hat in den letzten drei Jahren einen intensiven Kontakt mit seinen Jüngern gelebt. Und ich glaube, er hat mit ihnen auch extreme Konflikte gehabt. Ich glaube, mehr als mit den Pharisäern. Und wir wollen uns eine Beziehungsgeschichte von Jesus anschauen, wo man sieht, dass die Jünger sich nicht richtig kennen und wahrscheinlich auch Jesus nicht richtig gekannt haben. Und die lesen wir mal in Matthäus 10, 13 bis 16. Die kennen die meisten. Und man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Und die Jünger aber fuhren sie an, also die Kinder. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen. Und er schließt die Kinder in die Arme, legt ihnen die Hände auf sie und segnete sie. So, Bevor wir jetzt auf, meine zwei, auf die zwei Punkte gehen mit dem Kennen, möchte ich einmal diese Geschichte von oben her betrachten. Ich habe nämlich, die meisten, wenn es gemerkt haben, ein bisschen was weggelassen, und zwar solche Reich-Gottes-Passagen. Das heißt nämlich auch, hindert sie nicht, denn Zeugen gehört das Reich Gottes. Und dann sagt Jesus noch, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jesus zeigt uns auch in dieser Geschichte zuallererst, um was es im Leben geht, warum, es, warum er auf diese Erde gekommen ist. In diesem Text, aber auch in allen vier Evangelium geht es ums Reich Gottes. Es ist die Hauptaussage Jesus. Man kann das alles zusammenfassen von Jesus. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ziel vom Reich Gottes ist, dass der Vater verherrlicht wird. Und ich fand es echt schön, wie ich das mitbekommen habe. Äh, weil ich auch immer wieder von Predigten, die ich anhöre, mal was stehe, wenn ich hier auch stehe, auch in dem Fall. Äh, aber, aber Jesus, eine erste Predigt, die er auf Erde hier gemacht hat, ja, er hat ja hunderttausende Jahre um, wusste er kommt mal runter, er kann ja halt Predigt gut vorbereiten. Aber komischerweise, er hat genau das nachgepredigt, was davor Johannes der Täufer gepredigt hat. Genau dasselbe, Wort für Wort, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da wird uns deutlich, dass es Jesus ganz konkret ums Reich Gottes geht. Und wer nicht vom Reich Gottes her denkt, bekommt es mit Jesus zu tun. Und da wird Jesus unwillig, weil Gott möchte, dass alle Menschen in das Reich Gottes kommen, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und das ist der Wille des Vaters. Und das war so mein Einstieg jetzt. Und jetzt kommen wir mal so zu diesem ersten Punkt, wie ich, wie ich eben mich sehen sollte. Beziehung zu Jesus, sich selbst erkennen. Jetzt schauen wir uns einmal die eine Stellschraube an, wie sich der Jörg gut kennen sollte. Ein anderer Grund nämlich, warum auch Jesus unwillig wurde, lag daran, dass er gemerkt hat, dass seine, kind, äh, dass seine Jünger ihn noch nicht richtig erkannt haben. Das ist ja unser Thema. Ich versuche es mal so zu erklären, so was so in der Vergangenheit und Zukunft von diesen Jüngern so mit Jesus ge geschehen war. Ein paar Zeilen vorher lesen wir nämlich darüber, dass sie sich gestritten haben, wer wohl der Größte im Himmelreich sein sollte. Und später, ein paar Kapitel später, diskutieren sie dann auch noch darüber, wer jetzt neben Jesus am Thron links und rechts sitzen darf. Und ein paar Verse vorher kommen sie und freuen sich und sagen, Jesus, wir haben wir haben, wir haben haben Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben und herrlich, wer wir sind und super stark. Und sagt Jesus, ey, freut euch da, da nicht drüber, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Und noch eine Begegnung gab es, wo die Jünger und Jesus so durch, den, durch Richtung Jerusalem gelaufen sind. Und dann gab es so ein, ein Dorf, wo die wollten nichts von denen wissen und haben die Jünger gesagt, ey Jesus, die vernichten mir jetzt. Lass Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus heißt, und er fuhr sie an. Daran erkennt man, dass die Jünger sich eigentlich noch nicht so richtig erkannt haben. Sie haben sie nicht so im Lichte des Evangeliums gekannt, wie unser Herz eigentlich ausschauen sollte. Und bei unserer Geschichte mit diesen Kindern, da, da geht es ja um, um diese Kinder und da heißt es, solche Art von Menschen gehört das Reich Gottes. Also nicht nur diese Kinder speziell, sondern wie Kinder. Diese Art von Menschen, das, ist, das klingt wie so eine Reich-Gottes-Klassifikation. Ja? Jesus sagt, die gehören auch, die sind besonders gut geeignet fürs Reich Gottes. Die erfüllen auf jeden Fall diese DIN-Norm, diese Reich-Gottes-Liste. Die passen richtig gute Kinder. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen und was er gepredigt und seine Lehre hat, dann sehen wir, dass er auch ganz viele andere Kandidaten auf dieser Liste gehabt hat. Da sagt in Lukas 12, du kleine Herde, dem Vater hat es gefallen, dass euch das Reich gegeben wird. Oder dann sagt er, die von Norden und von Süden und von Osten und von Westen kommen, also außerhalb vom Volk Gottes. Es war damals ja unmöglich, dass man außerhalb vom Volk Gottes zu Gott kommen kann. Und dann sagt er in der Bergpredigt, die geistlich arm sind, die, die nichts von sich bringen können, sind fürs Reich Gottes gedacht. Und dann sagt er, und die Kranken, die Blinden und die Grübel und die Verlorenen und die, im Gleichnis vom Gast mal, die von den Hecken und Zäunen, die, die, die aufgesammelt werden vom, vom Weg, die, die Obdachlosen. Und dann sagt er, die Huren und die Sünder und die Zöllner sind geeignet und die Armen, sagt er in Lukas 6. Und dann sagt er, irgendwo und den anderen wird es genommen und einen anderen wird es gegeben werden. Zehn Kriterien für die Reichgottesliste. Genial, oder? Es ist echt genial. Also, ich weiß nicht, ob ihr das, das Buch oder den, den Film Schindlers Liste kennt, wo dieser Mann eine Liste gehabt hat und diese Juden bewahrt hat vom KZ und sie in die Freiheit geführt hat. Und Jesus hat hier eine Liste von Menschen, die er in die Freiheit führen möchte, die er ins Reich Gottes führen möchte. Ich finde es genial, ich finde es faszinierend, was Jesus dafür eine Liste hat. Er stellt alles auf den Kopf, ne? Mit einem kleinen Problem. Du und ich, wir stehen nicht drauf. Du stehst doch nicht auf der Liste, oder? Gut, von, von Süden oder Osten oder Westen. Aber so richtig heidnisch sind wir doch nicht, oder? Und geistlich arm, wir geistlich arm, Ekklesia, wir sind doch geistlich reich. Und krank bin ich auch nicht. Verloren auch nicht. Und von Hecken und Zäunen, Herr, ich von Hecken und Zäunen. Sünder, Hura, Zöllner. Nee, Gott, ich bin doch kein Sünder, Hura und Zöllner. Arm, nee, arm bin ich auch nicht. Und Kind bin ich leider auch nicht mehr. Und ich glaube, dass genau deswegen es Menschen gibt und vielleicht auch in diesem Raum die hier sitzen und das Reich Gottes deswegen nicht, noch nicht angenommen haben. Weil genau deswegen und weil sie nach einer nachvollziehbaren Weise denken, ich bin doch nicht auf dieser Liste. Die sagen, wozu brauche ich Reich Gottes? Wozu brauche ich eine Beziehung zu Jesus? Ich bin kein Heide, ich bin nicht geistlich arm. Ich bin kein Zünder und kein Zöllner. Ich bin keine Hure. Ich komme auch noch nicht in die arme Kategorie hier in Deutschland. Krank und verloren bin ich auch nicht. Wozu brauche ich Reich Gottes? Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, manchen vielleicht. Der Benny hat mir nämlich letztes Mal bei der Predigt ein Ei ins Nest gelegt. Äh, da war ich letztes Mal da gesessen und hab, hab, irgendwie bin ich rot geworden, weil ich gedacht habe, der sagt jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich sagen werde. Der hat nämlich 1. Korinther 6, 9 bis 11 zitiert und da heißt es, dass die Huren und die Sünder und die Götzendiener nicht ins Reich kommen, es kommen werden. Das hat er letztes Mal gesagt. Und was stimmt denn jetzt? Stimmt das oder stimmt das? Oder stimmt beides? Und ich wollte es irgendwie... Ich wollte es einfach irgendwie selber begreifen und ich habe mir dann überlegt, ich mache mal so, mal ein darüber stellen, ich mache mir mal so, so ein Diagramm für mich, so ein Erkennungsdiagramm. Und das sieht man auf der Zeitachse, das, das ist mein Leben, das ist meine Zeitachse und ich fange von Null an und sterbe irgendwann. Und das ist die, die, die linke Achse, das Erkennungsniveau, wie ich mich auf dieser Liste erkenne. Also so erkenne ich mich, genau. Und, äh, und wie es halt so ist, äh, wie bei den Jüngern auch, die haben sich am Anfang halt einfach nicht erkannt auf dieser Liste. Ne? Jeder Mensch, der nicht von Jesus oder vom Heiligen Geist das gezeigt bekommt, erkennt sich auf dieser Liste ganz unten auf Null. So. Und irgendwann öffnet mir Gott, bei mir war es mit 19 Jahren hier, die Augen und ich sehe, ey Jörg, du stehst ja auf dieser Liste. Du bist da oben auf dieser Liste in irgendeinem Erkennungsniveau und du bist du bist Hurer und Sünder und keine Ahnung was. Und ja, Gott hat mir die Augen geöffnet dass ich auf dieser Liste stehe und hat mir aber hat mir Befreiung gegeben und hat mir hat mir hat mir meine Schuld vergeben und ich konnte ein Kind von ihm werden ich, ich bin adoptiert worden und auf der einen Seite hat er mir so viel so viel gezeigt was ich bin und was was er mir für mich getan hat und auf der anderen Seite sagt er aber du stehst da halt auf der Liste so und genauso wie es damals Jesus zu diesen Zöllnern und Huren und und Sündern gesagt hat der hat er immer gesagt du hast dich weiter erkannt aber jetzt folge mir nach und zündige hinfort nicht mehr. Hat er auch zu mir gesagt, so Jörg, äh, drum jetzt auf dieser Seite auch wieder so ein Strahl, werde jetzt, wenn du losläufst mit Jesus, mit mir, werde mir ähnlicher, werde mehr wie Jesus. Schau mal Jörg, dass du irgendwie mehr wie Jesus wirst. Und wir beginnen ja alle mehr wie Jesus ganz unten, wenn wir beginnen mit Gott, weil wir, wir sind ja noch nicht losgelaufen, also wir können es ja nicht anders gemacht haben. Also das ist ganz normal, dass du am Anfang da unten bist und nicht so wie Jesus bist. Funktioniert einfach nicht. So, und jetzt komme ich zum Exkurs von Benny, weil der Benny hat ja über die Korinther-Gemeinde gesprochen. Die Korinther, die haben auch so begonnen und das war aber dann schon ein, Jahr, ein paar Jahre her, dass dann Paulus die besucht hat und dann hat er festgestellt, dass die nach diesen paar Jahren immer noch in dieser mehr wie Jesus, immer noch da unten rumgaggeln. Und das war denen ganz wurscht. Die haben gesagt, ach, Jesus ist doch für mich gestorben. und Egal, wie ich mich sehe, ich mache, was ich will. Und da gab es ja junge Männer, die mit den Frauen ihrer, ihrer, ihrer Väter geschlafen haben. Und das war für die ganz normal. Und da sagt eben, und das war das Korinther, was der Benny letztes Mal gesagt hat, da sagt dann Paulus und auch die Bibel, ey, betrügt euch nicht selber. Wer, wer sich so gesehen hat, aber diesen Weg nicht weitergeht und auf Null bleibt mit dieser grünen Kugel. Ja. Diese Sünder und Huren und Götzendiener, die werden das Reich Gottes nicht ererben. So, das ist jetzt so, also, wer sich erkannt hat und so weiterlebt, bringt sich selbst ins Gericht und verachtet Jesu Tat am Kreuz. So, das war jetzt dieser Exkurs von Benny. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Fall zurück. Das musst du jetzt einfach machen, damit es aufgeklärt ist. <lacht> genau. Also der Jörg fängt an mit 19 Jahren und versucht halt irgendwie mehr, ähnlicher wie Jesus zu werden. ja Irgendwie. Äh, was was ich, ich, werd nicht mehr, ich bin immer so zornig. Und äh, keine Ahnung, meine Frau habe ich nie geschlagen. Aber, aber äh, <lacht> bin geduldiger geworden. Oder keine Ahnung, was lügt weniger und so weiter. Ihr kennt es ja. Alle, die Jesus nachfolgen, kennen Ich werd ein Stückchen mehr, mehr wie Jesus. Das geht automatisch, weil sein Geist in uns lebt. Das ist auch genial und gut. so. Und wir wollen uns ja eigentlich um diese... Und unser Punkt ist ja, wie erkenne ich mich? Ne? Und auf diesem Weg mit Jesus erkenne ich mich ja irgendwie. Irgendwie erkenne ich mich ja weiterhin so. Als Beispiel, sagen wir mal, diese Person hat sich jetzt irgendwie weiterhin so erkannt. Also irgendwie, ja, ich bin halt noch ein wenig auf der Liste. Ist ja normal. Irgendwie kennst du dich ja auch jetzt. So. Und es gibt aber Christen, die erkennen sich so. Das ist merkwürdig. Je höher die praktisch mehr wie Jesus werden, umso weniger erkennen die, dass sie auf der Liste sind. Irgendwie sind die dann am Schluss ganz da oben und meinen, wie doll die sind, aber unerkennen die sich gar nicht mehr, dass die auf dieser Reichsgottesliste sind. Und äh, ich finde, dieser Schnittpunkt hier, das ist ein ganz gefährlicher Schnittpunkt, wenn, wenn meine Erkennung unter der Linie von meinem mehr wie Jesus wird. Das ist ein ganz wichtiger Schnittpunkt. Und auch Jesus, das ist nämlich eine Gefahr, weil die Menschen erkennen sich nicht mehr im Spiegel Gottes, im Spiegel der Bibel, im Spiegel des Evangeliums, und sie denken, ja, ich bin doch gut und äh, ich bin einer der besten Zehn in der Gemeinde und da sollen die anderen erst einmal so weit kommen und so weiter. Äh, und Jesus hat es ja auch mit solchen Menschen zu tun gehabt. Und zwar bei Jesus waren das die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die gebetet haben, ey, zum Glück bin ich nicht so wie die da, äh, sondern ich bin ein wenig anders. Und ja, genau, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und diese Menschen, diese Menschen, die streichen sich, man sieht es ja hier bildlich, die streichen sich selber von dieser Liste runter die streichen sich von der Reich Gottes runter und merken gar nicht, dass es ja gar nicht, dass es, dass es ein Geschenk ist, dass es eine Gnade ist, dass es, dass es, dass es genial ist, dass sie sich da oben erkennen dürfen und trotzdem Gott ähnlicher werden. Und man muss sich nicht so sehen wie die Schriftgelehrten. Man muss sich, man soll sich auch nicht so sehen wie die Schriftgelehrten. Und ich denke, das sind genau die Christen, auch damals die Schriftgelehrten und auch heutzutage die Schriftgelehrten. Das sind Christen, die bei anderen Menschen abstoßen wirken als Christ. Das sind die Menschen, die hier innen drin sind. Die zwar irgendwie gut ihr Leben gemacht haben, aber sich einfach nicht mehr in der Erkennungslinie auf dieser Liste sehen. So, wie soll es jetzt sein? Ich denke, es sollte so sein. Ich, ich, ich werde ähnlicher wie Jesus und ich erkenne mich immer wieder in ihm und immer mehr, je, je länger ich mit Jesus gehe, erkenne ich immer mehr mein Herz und wie ich eigentlich bin und dass ich auf dieser Liste stehe. Und ich denke... Der Fortschritt meines Erkennens muss immer dem Prozess der Heiligung vorauseilen. Der Fortschritt meines Erkennens, wie ich bin, muss immer dem Prozess meiner Heiligung vorauseilen. Und dann erkennst du dich richtig und dann ist es gesund. Das wollte ich euch ein wenig so darlegen, weil es war für mich auch ganz interessant. Ich hatte nämlich 2020, wie viele von euch, wegen Corona vielleicht auch, ein herausforderndes Jahr. Aber ich hatte es auch geistlich sehr herausfordernd bin ja letztes Jahr auch in die Gemeindeleitung berufen worden und da hat mich dann letztes Jahr ein Mensch angesprochen, der hat gesagt, Jörg, du erzählst doch immer, wie schlecht dein Herz ist und dass du ein Sünder bist und dass du manchen was nicht neidest und, und, und dass du geizig bist und so. Ihr kennt mich ja, ich habe es ja schon oft genug gesagt. Und wie kannst denn du da eigentlich dann in die Gemeindeleitung kommen, wenn du so bist? Das ist ja eigentlich eine berechtigte Frage, oder? Und vielleicht hat er ja recht. Ich habe mich auch gefragt, hat er ja recht, vielleicht bin ich ja falsch dann da. Und dann bekam ich dummerweise auch noch äh, am Letzten Jahr, am Januar, so eine Kettle für mich, das mich im Jahr begleiten sollte. Und das war gerade 1. Korinther 13, wo es über die Liebe geht. Und da heißt es ja, die Liebe ist langmütig und gütig, die beneidet nicht, die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Und ich lese das jedes Jahr, also letztes Jahr ganz oft. Und ich denke mir alles, ey Jesus, ich bin aber nicht so. Ich bin das nicht. Ich bin ja immer genau andersrum. Eins kann ich vielleicht, ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit. Das kann ich vielleicht sagen, das freue ich mich nicht. Ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit. Und ich bin so froh über diese Predigtvorbereitung, weil, weil ich habe die Antwort auf die Frage bekommen. Ja, ich, der Jörg, der innerlich mal zerrissen bin, der neidisch ist, der vielleicht auch mal einen Gedanken bekommt, wenn er eine hübsche Frau sieht, der auch mal geizig ist oder auch mal dem anderen was nicht gönnt. Ich, der Jörg, kann von Gott berufen werden und ein Teil einer Gemeinde zu sein und da mitwirken. Ich stehe doch nicht da, weil ich nett und fromm und treu bin, sondern ich stehe da, weil ich die Gnade empfangen habe, weil ich Gnade empfangen habe. Deswegen stehe ich da, weil Gott mich rausgezogen hat aus diesem Sumpf. Und versteht mir nicht falsch, es geht nicht darum, dass du da irgendwie muss ich zurück, dass du hier, dass du hier einen Wettkampf machst, dass du immer besser wirst. Um das geht's grundsätzlich nicht. Das ist kein Wettbewerb, sondern es geht darum, dass du dich ausrichtest, dahin zu kommen zu wollen. Das sagt Paulus in Philipper 3. Da sagt er, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Versteht ihr, um das geht's, es, dass, dass, dass ich mich auf den Weg mache und dass ich vorwärts kommen möchte Um nur um das geht's. Das will Gott in unserem Herz sehen, egal wie du dich siehst. Und Paulus hat es doch erlebt. Lest mal die Apostelgeschichte, wie Paulus zu Paulus geworden ist, ja. Der Paulus stand nicht auf dieser Liste. Der sah sich nicht als verloren. Wenn sich jemand nicht als verloren sah damals, dann Paulus. Wenn jemand kein Zünder war und kein Hurer, dann war das Paulus. Das hat er, das hat er gewusst. Wenn jemand nicht geistlich arm war, dann war es dieser Theologe Paulus. Und wenn jemand nicht von Süden, Westen, Norden oder Osten war, dann war es Paulus. Der war vom Kernvolk. Der war vom Kernvolk Israel. Und was macht Gott dann? Gott lässt ihm einen kleinen Moment Jesus persönlich sehen. Und in diesem Moment bricht das ganze System, wie Paulus sich gesehen hat, zusammen. Und Paulus sagt dann später in einem biografischen Rückblick im Timotheusbrief, Christus, Jesus, ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Allergrößte bin. Der Paulus hat es begriffen. Der hat es genau erlebt. Dass er, immer, er hat sich immer da oben gesehen, auch beim Erkennen. Der hat gesagt, ich bin der größte Sünder. Und der Paulus hat sich freiwillig ganz unten auf unsere Liste gesetzt. Beim Vorbereiten bei der Predigt habe ich auch durch eine andere Predigt, bin ich auf ein Lied gestoßen, auf ein Vers, aus, ein altes Kirchenlied aus dem 18. Jahrhundert. Und ich glaube, das, das drückt es ein bisschen aus, sich zu erkennen. Das drückt es irgendwie ein bisschen aus, habe ich zumindest gedacht. Da heißt es, das ist von Albert Knapp, Ewig soll er mir, also Jesus, vor Augen stehen, wie er als stilles Lamm, dort so blutend und so bleich zu sehen, hängen an des Kreuzes Stamm. Wir dürsten Rang um meine Seele, dass sie ihm, also meine Seele, zu seinem Lohn nicht fehle. Und dann auch an mich, der hat an mich, an Jörg gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und ich finde, es ist so genial, das sagt es aus, wir dürfen uns so sehen und wir sollen uns so sehen, aber wir sollen natürlich auch Wege gehen und ihm ähnlicher werden. Und wir als Gemeinde, als Gemeindeverband, wir möchten das ja, wir möchten, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Das ist ja auch die Vision vom Gemeindeverband. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Also wir möchten mehr Menschen, die sich erkennen und den Beginn mit Jesus machen. Und wir möchten dann, dass diese Menschen, die den Beginn gemacht haben, auch mehr wie Jesus werden. Also beide Dinge wollen wir. Und das ist unser Herzschlag auch von dieser Gemeinde. Wir bieten euch das an, dass ihr mehr wie Jesus werden könnt. Deswegen sagen wir das jeden Sonntag. Füllt die Kontaktkarte aus, geht zur Connect-Lounge, besucht die Kompasskurse, damit du uns besser kennenlernst. Nimm an Gespräch Teil 4 teil, da reden wir drüber, wie du dich siehst und dann entscheide dich, ob du diese Gemeindezugehörigkeit bei uns unterschreiben möchtest. Und manchmal gibt es hier Missverständnisse. Da sagen man, ich kann dich doch nicht unterschreiben. Was, was fordert denn ihr von uns alles? Was, was wollten ihr alles so? Ich investiere Zeit täglich Bibel zu lesen und ich unterstütze die Gemeinde finanziell und ich achte meine Leide und lästere nicht über Gemeinde und ich will nach biblischen Maßstäben leben und ich, ich wickle ein dienendes Herz und all diese Sachen, das kann ich doch nicht unterschreiben, oder? Kannst du das alles unterschreiben? Es geht nicht darum, dass du es machst, Es geht darum, dass du sagst, ich mache mich auf den Weg dahin. Und das steht auch da. Ich will mich bemühen, folgende Dinge umzusetzen. Da geht es darum, dass wir uns auf den Weg machen, Jesus ähnlicher zu werden. Um nichts anderes geht es auch bei uns in der Gemeinde. Und wenn Jesus niemanden, der ein williges und zerbrochenes Herz aus, ausschließt, dann werden wir in der Gemeinde auch niemanden ausschließen. Du kannst es unterschreiben, wenn du die Schritte gegangen bist und sagst aber, ich bin das alles noch nicht, dann dürfst du das unterschreiben. Du musst dich nur auf den Weg machen und du musst sagen, und Gemeinde, Eklesia rot und helf mir bitte dabei, dass ich da hin, hineinwachse. Das sind die zwei Voraussetzungen. So, das war jetzt der erste Punkt von, ich kenne mich. So, und jetzt schauen wir den zweiten Punkt an, wie ich Jesus kennen muss. Also ich muss ja irgendwie Jesus kennen. Und äh, jede Person, auch Jesus, hat ja verschiedene Facetten, Bereiche und Merkmale. Und die einen kenne ich sehr gut und manche kenne ich gar nicht. Junge Ehepaare wie zum Beispiel unser Tim und unser Sally, die haben ja letztes Jahr geheiratet und die haben gesagt, wir kennen uns ja, wir können ja heiraten. Gestern Abend habe ich die Sally gesprochen und hast schon einen neuen Teil von unserem Timmy kennengelernt. Und andersrum, natürlich, man, man kennt sich immer mehr und da denken wir sich, oh, den habe ich ja gar nicht gekannt, den Teil vielleicht. Und irgendwie, auf jeden Fall, man kennt sich dann irgendwann immer tiefer. Und genauso ist es bei unserer Beziehung zu Jesus. Wir sind jetzt eben bei dem Punkt hier, Jörg, wie gut kennst du denn Jesus? Das müssen wir ja auch noch schauen, damit der gut wird, damit ich eine gute Beziehung insgesamt zu Jesus bekomme. Und ich habe mal drei Bereiche ausgesucht. Es gibt noch viel mehr Bereiche, wo man Jesus richtig gut kennen und wahrnehmen kann. Aber ich habe mir drei Bereiche ausgesucht und zwar ist es die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich behaupte, dass die Christen heutzutage Jesus vor allem in zwei Bereichen gut kennen. Die eine Gruppe von Christen leben mit Jesus in der Vergangenheit. Die sind vor allem geprägt durch die Geschichten in den Evangelien, wie er gelebt hat, barmherzig. Er war ein Heiler, er tat Wunder, richtig gut. Und ich sage, Mann, das waren Zeiten, wenn ich dabei gewesen wäre. Wenn ich darauf, ich, mein Leben würde anders ausschauen, wenn ich das erleben würde. Und ich wäre ein engagierter Christ und ich würde ihm nachfolgen. Und das ist eben so, Jesus hat sich geopfert als Lamm. Das ist deswegen diese Sicht in der Vergangenheit. Und die andere Gruppe lebt mit Jesus in der Zukunft. Da steht im Vordergrund die Aussagen, teilweise der prophetischen Bücher oder der Offenbarung. Und, also die Zukunft. Und wir werden ihn sehen. Am Thron Gottes, mit Macht und Herrlichkeit. Und bin ich froh, wenn ich im Himmel bin, dass ich von dieser blöden Erde wegkomme. Und wir werden ihn sehen als Richter und als Befreier Israel. Und er wird mit Macht und Herrlichkeit als König kommen und wird den Zadan gefangen führen und das tausendjährige Reich aufbauen. Herrliche Zukunft. Die leben halt in der Zukunft. Und Jesus ist hier der Löwe. Die Sichtweisen sind nicht schlecht, im Gegenteil sind wichtig und richtig und gut. Ein Problem ist nur bloß, es fehlt halt eine. Und zwar die Gegenwart. Und die wollen wir uns anschauen. Ich behaupte nämlich, dass viele Christen Jesus in der Gegenwart nicht richtig gut kennen und deswegen auch eine schlechte Beziehung zu ihm haben. Die Frage ist, ja, wo ist denn Jesus jetzt in der Gegenwart? Wo ist er denn sichtbar? Wo kann ich ihn eigentlich sehen und Beziehung leben? Wir haben ja drei Jungs, wisst ihr es langsam? Und die sind alle drei schon verheiratet. Und die meisten Jungs von denen und Frauen fahren Autos, die bei unversichert sind. Also weil es halt dann billiger ist. Nicht, nicht oft, aber immer wieder. Und auch diese Woche kam ein schönes Schreiben von irgendeiner Behörde aus Ingolstadt, dass da irgendeiner von meinen Schwiegertöchtern ein bisschen zu Schlägfall ist. War das schlimm? Wo erkennt man den, das, wer es war? Wo erkennt man es denn? Am Kopf, am Gesicht. So, jetzt müssen wir nur noch den Kopf von Jesus hier in der Gegenwart finden. Und dann wissen wir, wo man Beziehung bauen kann. Und das wissen wir, viele wissen es jetzt, wo wir raus wollen. Der Kopf von der Gemeinde ist Jesus. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn ich Jesus hier in der Gegenwart besser kennenlernen möchte, dann muss ich seine Gemeinde besser kennenlernen wollen. Da sagen bestimmt jetzt welche, oh, lass mir meinen Frieden mit dieser Gemeinde hier auf Erden. Lass mich in Ruhe mit diesem blöden Haufen. Da habe ich mich schon so oft drüber geärgert. Da bin ich schon so oft verletzt von. Ich bin voll enttäuscht von diesem Club. Ich will mit diesem Haufen nur das Nötigste zu tun haben. Ich ziehe mir halt ab und zu mal eine Predigt rein, aber sonst will ich nichts mit denen zu tun haben. Das Problem ist, dass wir Christen uns ein Bild von Gemeinde gemacht haben, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ob ich in einem christlichen Elternhaus oder nicht aufgewachsen bin, ob das komische christliche Eltern waren oder nicht, aufgrund meiner Erfahrungen innerhalb von Gemeinde, Enttäuschungen von Gemeindeleitern und von Benny oder so, Verletzungen in Kleingruppen und Hauskreisen. Wir haben alle irgendein Bild von Gemeinde und es muss nicht falsch sein, aber häufig ohne Reflexion durch die Bibel. Und es ist ja echt ganz komisch, finde ich das. Weil bei vielen anderen Sachen von meinem Glauben leben wir das ja ganz anders. Wenn ich da mich anschaue, ich, ich bin ein Kind Gottes, ich habe diese Kindschaft. Gott hat eine Wohnung für mich im Himmel gemacht. Ich bin das auserwählte Geschlecht, ich bin ein König und ein Priester. Ich bin reingewaschen, ich bin eine neue Kreatur geworden, ich bin unvergänglichen Samen. Sieht man das? Spürst du das? Meine Haare werden immer grauer. Da sieht man doch keinen unvergänglichen Samen. Hast du deine Wohnung da oben schon gesehen? Glaubst du das, dass du ja, siehst du das, dass du Kind bist, meine ich? Nein. Aber du glaubst, weil es in deinem Wort steht. Und warum machen wir das bei unserer Gemeinde nicht so? Warum schauen wir da nur das, was wir sehen? Weil der Teufel das nicht will. Ich glaube, der Teufel will zwei Sachen. Der will einmal nicht, dass wir uns erkennen auf dieser Liste und dann den Nachfolge mit Jesus beginnen. Aber wenn wir es begonnen haben, dann will der Teufel, und es versucht damit mit aller Macht, dass, wir ein, dass er das Bild von Gemeinde, vom Leib Jesu auf dieser Erde zerstört. Und wir meinen, wir kennen Gemeinde Jesu gut von den Erfahrungen auf dieser Erde und glauben diesen Erfahrungen mehr als dem Wort Gottes. Und deswegen habe ich oder wir oft eine komische und falsche Beziehung zu Jesus. Was Gemeinde ist, das kann man nicht irgendwie so nebenbei lernen. Das erfährt man nicht, wenn du noch 30 Jahre hier in dieser Gemeinde vor Ort bist, weißt du nicht, was Gemeinde ist. Das bekommt man auch nicht in der Bekehrung in sein Stammbuch geschrieben. Was Gemeinde ist, das kann uns nur der sagen, der der Erfinder der Gemeinde war. Und das ist Gott und Jesus. Und das steht in der Bibel. Und da gilt auch für Gemeinde der Grundsatz vom Neuen Testament, den Paulus in 2. Korinther 5 er sagt, Paulus schreibt hier, wir wandeln, wir, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und ein Prediger hat einmal gesagt, Gemeinde kann man nicht sehen, Gemeinde muss man glauben. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, das ist elementar, wie ich manche Sachen sehe. Das sieht man zum Beispiel bei Corona jetzt. Das ist ja der Hammer, wie, wie unterschiedlich die Leute Corona sehen. Der eine hat diese Sicht, der andere diese Sicht und es sind Welten auseinander. Und genauso ist es im geistigen Leben. Wie du Gemeinde Jesus siehst, deine Ortsgemeinde hier vor Ort bestimmt dich elementar. Und es gibt ja ganz viele Gemeindeideen. Gemeinde ist nicht so wichtig. Ich bin ja Christ, ich habe Jesus. Oder ja, wer Zeit hat und irgendwie ein alter Renten ist, der kann ja da sich ruhig engagieren. Ne, Albin? <lacht> und, und ich gehöre ja zum Gesamtleib, aber die, der Club vor Ort, der interessiert mich nicht. Und, und Gemeinde ist ja auch eine Gemeinde, richtig gut zum Ratschen, ne? Lasst uns über Gemeinde reden, da gibt es Stoff ohne Ende. Stoff ohne Ende. Und Gemeinde ist ein Feld, wo man sich tierisch auflegen kann. Zu moderne Lieder, zu alte Lieder, zu leise Lieder, zu laute Lieder. Die Uhrzeit passt nicht. Jetzt haben sie ein schwarzes Zelt gekauft, das ist ja wie in der Hölle. Gemeinde ist eine Spielwiese meiner Selbstverwirklichung. Und Gemeinde ist eine Botschaft, ihr müsst euch verstecken vor dieser bösen Welt. Gemeinde ist ein service -Sender wie so bei der AOK-Geschäftsstelle. Und wenn ich hingehe, dann will ich auch was davon. Oder eine Animationszentrale, ja, wie im Fernsehen. Ja, ich, ich, ich genieße das halt ein bisschen. Paulus hat eine ganz andere Sichtweise von Gemeinde. Und wir müssen unseren Sinn ändern, wie wir Gemeinde sehen. Paulus sagt natürlich ganz global, Gemeinde ist diese große, globale Gemeinde der ganzen Welt, wo die meisten davon schon längst in der Ewigkeit sind. Wir gaggeln hier noch rum. Aber Paulus sagt da ganz deutlich, Gemeinde Jesu runtergebrochen bis auf die Ortsgemeinde, bis in die Kleingruppe. Das ist vorfindliche Gemeinde. Sonst hätte, es nicht, sonst hätte er ja keine Gemeinden gründen müssen. Und Ortsgemeinde, dass man die erkennt, ist wichtig. Für wen ist es das wichtig, dass man erkennt, wie Ortsgemeinde ist? Das ist genau für die Menschen wichtig, die frustriert sind von ihrer Ortsgemeinde. Damit sie eben wieder sehen, was nicht zu sehen ist. Damit sie sehen, was zu glauben ist. Das heißt, wenn du in einem Tief stehst, in deiner Kleingruppe, in deinem Dienst, wenn dich da der Nachbar daneben irgendwie nervt zurzeit, dann müssen wir schauen, was in der Bibel von Ortsgemeinde steht. Dass ich erkenne, was ich nicht sehen kann. Weil das verändert dann mein Denken und dann verändert es mein Gefühl und dann verändert es mein Verhalten. Und je stärker wir entmutigt sind von vorfindlicher, sichtbarer Gemeinde, umso mehr müssen wir in der Bibel darüber studieren, um Jesus kennenzulernen. Weil er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir müssen unseren geistlichen Augen das sehen, was wir real nicht sehen können. Was sagt denn die Bibel alles so von Ortsgemeinde? Alle Menschen, zum Beispiel der erste Punkt, also der erste A, alle Menschen, die heute, alle unvollkommenen Menschen wie wir, die auf der Liste stehen, die heute weltweit Sonntag im Gottesdienst sitzen, sagt er, das ist der Leib Jesu Christi. Das ist uns immer so richtig, was bedeutet denn das? Das ist genauso, wie du hier sitzt. Du sitzt ja auch nicht nur mit dem Kopf hier, sondern du sitzt mit deinem ganzen Leib hier. Und das macht dich aus. Und Jesus macht nicht nur bloß den Kopf aus. Jesus macht der ganze Leib aus. Und da gehört diese Ortsgemeinde mit dazu. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir hier reinstiefeln in den Gottesdienst oder in unseren Dienstgruppen. In Epheser 1 sagt er, sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das übersetze ich jetzt einmal, sein Leib, das ist ja die Gemeinde. Das heißt, Gemeinde Jesus ist die Fülle von Jesus übersetzt. Das heißt, der Jesus ist nur komplett mit seiner Gemeinde vor Ort, mit, diesem, mit seinem Leib. Das sehen wir doch nicht. Da, da wird niemand drauf kommen, dass, dass die Kirchen, die wir da überall sehen, dass die komplett sind, dass Jesus komplett ist mit, mit, mit diesen ganzen Gemeinden. Das sehen wir doch nicht. Und in Epheser 2 sagt Paulus auch, durch ihn, also durch Christus, werdet ihr auch ihr mit zu einer Wohnung im Geist. Das heißt, Gemeinde ist der Wohnraum Gottes. Der wohnt in seinen Ortsgemeinden. Und im Alten Testament, wie der Tempel eingeweiht ist, wurde, da gab es ja eine Aussage, ich glaube von Salomo, da heißt der Himmel und aller Himmel Himmel. Es gibt nichts mehr können dich Gott nicht fassen, geschweige denn dieser Tempel. Den kann man, der kann nirgends wohnen. Ja? Und jetzt kommt Gott zu uns unvollkommenen Menschen, zu unserer chaotischen Ortsgemeinde und sagt, und ihr seid mein Wohnraum. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt, wenn, wenn wir uns in Kleingruppe treffen, wenn wir im Bauteam da hinten rumwirkeln am Donnerstag, wenn du mit deinen acht Hanseller hier am Samstag Gemeinde putzt, dann sagt Gott, da ist mein Wohnraum, da bin ich dabei, da wohne ich. Das muss man doch erkennen und sehen und in unseren Kopf reinbringen, was Gemeinde, Ortsgemeinde ist. Und das letzte Bild, Gemeinde ist, ist das Bild dieser Braut. Ich habe ja schon erzählt, dass ich eben drei verheiratete, hübsche Jungs habe eigentlich, muss man schon sagen. Aber, aber bei den Hochzeiten, ich kann es euch sagen, die Bräute waren galaxien schöner als die Männer. Galaxien schöner. Und so sieht Gott seine Ortsgemeinde, so sieht Gott seine seine, seine, uns, die Gemeinden hier auf Erden, so sieht er, siehst du auch deine Gemeinde so? Ich glaube schon allein, wenn ich, wenn ich das so erzähle, dann hoffe ich zumindest, dann verändert es unser Denken und dann kommt ein anderes Gefühl für Gemeinde rein und dann ändere ich hoffentlich auch mein Verhalten gegenüber Gemeinde. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann solltest du deine Gemeinde anders wahrnehmen. Und dann wird sich dein Glaubensleben verändern. Für Paulus war das ein zentrales, kein Randthema, ein zentrales Thema war das für seine Berufung. Er sagt, ihr seid berufen in den Leib. Das war, das war ganz, ganz wichtig für ihn. Ja? Der hat es zuallererst gesehen. Der hat es, der hat es zuallererst gesehen. Ganz konkret, Paulus, wir haben gehört, wie er zum Glauben gekommen ist. Wie, wie ihm Gott begegnet ist. Und dann wurde dieser Paulus in einen Gemeindedienst hineingeführt, wie kein anderer auf dieser Welt. Wie viele Gemeinden hat er gegründet und besucht, und begleitet, um und betet und umsorgt und gelehrt und seelsorgerlich umgeben und unbeschreiblich normale Ortsgemeinde, reale Ortsgemeinde. Und was hat dieser Mann real in diesen Gemeinden erleben müssen? Er wurde drangsaliert, er wurde für lächerlich gemacht, er wurde für blöd verkauft, er musste sich mit merkwürdigen Menschen und Kleingeistern auseinandersetzen. Was hat er durchlitten in real vorfindliche Gemeinde und was wurde er gedemütigt von Ortsgemeinde? Aber liest man irgendwo ein niederschmetterndes, abwertendes, negatives, lästerndes, böses Wort über Gemeinde bei ihm? Nein. War er naiv? Nein. Der hat nur bloß das Allererste gesehen, dass Gemeinde so kostbar ist und der Leib Jesu Christi. Und danach hat er die anderen Sachen gesehen, die er auch angesprochen hat. Versteht ihr? Und wir machen es ja genau andersrum. Wir kommen zuerst mit den sekundären Faktoren und schauen Gemeinde an. In den Vordergrund, wie es mir geht und wie ich empfinde und dass es zu laut ist und dass der, wenn komisch schaut und dass ich einen blöden Leider habe und so. Zuallererst muss mich bestimmen, Gemeinde ist der Leib Jesu. Dass Jesus hier in der Gegenwart ist. Und dann kommen die anderen, natürlich, die kommen auch, dass was nicht gut läuft bei uns und das ist Blödes und manches falsch läuft, kommt auch, natürlich. Aber zuallererst muss ich Gemeinde als Jesus Christus sehen. Im Januar heuer war ich auch richtig frustriert über Gemeinde. Äh, ich habe mir gewünscht, dass da manche Menschen sich mehr in Verantwortung rufen lassen und haben mir über andere Sachen geärgert und habe mir vielleicht auch zu viel Druck gemacht. Und dann haben wir dieses Cleanfix-Team-Gruppen, die 18 mit den Objektleiterinnen besprochen im Januar, Januar, Februar sowas. Und dann der Frank war auch dabei und dann haben die erzählt, dass das sind jetzt nicht viele, weil manche einfach nicht kommen wollen. Die, die sind in die Gemeinde, hören sie den Gott, und die kommen einfach nicht. Und da habe ich die Not gespürt von diesen Objektleitern, die da immer anrufen und nachfragen und sagen, jetzt, jetzt streichen wir es halt einfach. Und ich denke: mal, Nein, streichen wir es bitte nicht. Und dann habe ich mich noch über Benny einmal geärgert. Ich weiß nicht, ob das kennt. Und dann sind halt einfach ein paar Dinge zusammengekommen. Ist ja gar nicht mehr da. <lacht> gut. <lacht> 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 und, na gut, auf jeden Fall. War es einfach blöd? War einfach blöd. Und wir treffen uns ja einmal in der Woche mit der Gemeindeleitung und einmal davon im Monat, da beten wir und da machen wir Lobpreis und da erzählen wir voneinander und da wollen wir auf Gott hören, was er uns sagen will. Und da habe ich ganz ehrlich gleich am Anfang gesagt: wegen übertrieben jetzt, mich kotzt einfach Gemeinde an. Mich kotzt Gemeinde an. Und ich bin froh, wenn die nächsten vier Jahre rum sind, weil dann kann ich meinen Job am Nagel hängen. So ähnlich habe ich es gesagt. Das hat Paulus nie gesagt. Paulus hat Gemeinde ganz anders gesehen. Das Hauptkennzeichen von Paulus war, dass er immer von höchstem Respekt von Gemeinde spricht, egal wie groß die Probleme waren und wie chaotisch die Gemeinden waren. Er hat immer von höchstem Respekt von Gemeinde gesprochen, weil es der Leibgottes ist. Und für Paulus war ganz klar, die Hauptverantwortung, egal wie groß die Gemeinde ist, hat immer der Kopf, hat immer Jesus. Wenn hier was schief läuft, dann ist die Hauptverantwortung hat Jesus Christus. Und nicht irgendeiner anderer oder der Benny oder der Band oder irgendjemand. Und bei Paulus spürt man, wenn er über Gemeinde spricht, egal wie negative Erfahrungen er mit Gemeinde erlebt hat, bei ihm spürt man diese ganz, ganz große tiefe Freude, dass, dass er die Ehre bekommen hat, bei dieser Gemeinde mit dienen zu dürfen. Das spürt man bei Paulus an. Und wenn mich Gemeinde ankotzt, dann kotzt ich im eigentlichen Sinn Jesus an. Und wenn mich Gemeinde nervt, dann nervt mich im eigentlichen Sinn Jesus. Und dann, dann gehe ich eigentlich, gehe ich das Reich Gottes vor. Und dann, dann wie am Anfang mal gelesen haben, dann bekomme ich es mit Jesus zu tun, weil dann wird er unwillig. Zum Glück war meine Depression nicht ganz so lang. Wir hatten ja dann das gemeinsame Gebet und da war ein Flipchart gestanden und da habe ich viel Zuspruch bekommen und wir haben für meine Anliegen gebetet. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hat der David Bieber genau zu dem Zeitpunkt mir eine Mail geschickt, dass er mit irgendeiner Person gesprochen hat und gesagt hey, wir haben den gewonnen, dass er... Dass er da sich in Verantwortung reinstellen wird, und ich habe gedacht, ey Gott, du bist so gut, und ich glaube so wenig, und ich bin so ungläubig und so, und du bist so gut, und ich habe mich geschämt, was ich gesagt habe, und ich habe Buße getan, ich habe gebetet, und zwei drei Tage später ruft eine Frau an, die sagt, ich mache das Cleanfix-Team leiden in Büchenbach, und das ist auch ein Wunder für sich. Das kannst du vielleicht einmal selber erzählen. Michael hat gesagt bei seiner zweiten Bericht über Ehe, er macht keine Witze über Ehe und seine Frau. Weil es Gottes Idee war und weil es Gott als heilig ansieht diese Ehe. Und ich möchte Gemeinde Jesus anders sehen. Meine Ortsgemeinde, egal in welcher Kirche du bist, sie ist die Erfindung Gottes und sie ist ihm ganz wichtig und heilig, weil es das Gesicht von Jesus Christus ist. Und ich möchte Gemeinde Jesu ehren und wertschätzen und mit höchster Achtung von ihr reden. Egal, wenn unser Vorstand irgendwas beschließt, was mir nicht passt, Egal, wenn der Benny, jetzt ist er tatsächlich weg, irgendwelche merkwürdigen Ideen hat. Egal, wenn meine Kleingruppe irgendwie blöd mich von der Seite angemacht hat und mich, mich ärgert und beleidigt bin. Egal, wenn ich da im Cleanfix-Team auch einmal bloß zu viert gaggle. Ich möchte meine Ortsgemeinde lieben und ehren, weil Jesus Christus der Chef ist. Bin es am Schluss angekommen? Wie gut kennst du Jesus in der Gegenwart? Wie stehst du zu deiner Ortsgemeinde? Und ich möchte auch allen denjenigen sagen, die, die vielleicht zwei oder drei Ortsgemeinden haben, egal wie du dich entscheidest, entscheide dich bitte für eine gescheit. Das ist wie in einer Ehe. Du musst dich für eine Frau entscheiden. Nur dann kannst du auch richtig wachsen. Entscheide dich für eine Gemeinde. Muss nicht unsere sein, aber entscheide dich. Und vielleicht noch ein Tipp. Ja, da komme jetzt wieder ich raus, mein Herz. Man soll ja eigentlich nicht egoistisch sein, aber jetzt kommt halt mein Egoismus raus. Im Alten Testament gab es ja noch keine Ortsgemeinde so richtig, aber es gab so eine Parallele, der Tempel und der Tempeldienst. Und da sagt Gott mal in Malachi 3, Vers 10, ey, ihr dürft ihr ja mal so richtig egoistisch sein. Prüft mich, sagt er, ob ich euch dann nicht das Leben gebe und die Fülle und den Segen gebe, wenn ihr euch so um meinen Tempel und so kümmert. Und ich, ich mache einfach mal einen Vorschlag, äh, sei egoistisch, ja, äh, damit du die Fülle Gottes auch bekommst, Mach mal einen Deal mit Gott. Sag 2021, ich möchte Ortsgemeinde anders sehen. Ich möchte dankbar für Ortsgemeinde sein. Ich möchte gerne die Angebote annehmen, den Kompass, die Kleingruppen. Und ich möchte hier mit Freude dienen. Ich bin überzeugt, dein Leben wird in einem Jahr anders aussehen. Und Jesus greift ja diesen Tauschgedanken auch nur auf. Das ist ja nichts alttestamentliches. Der sagt, so trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn du meine Ortsgemeinde förderst und die unterstützt und Teil von ihr bist und dich darum kümmerst, dann werde ich mich um deine Dinge kümmern. Das hat Jesus versprochen. Und das glaube ich. Für die Erkennungslinie, wie ich mich erkenne, brauche ich ein offenes Herz. Und für die Linie, dass ich Jesus ähnlicher werde, da brauche ich Ortsgemeinde. Und das wünsche ich dir und mir für 2021 dass ganz am Ende des Jahres hier bei Jörg, erkennt sich und er kennt Jesus, zwei ganz dicke grüne Hagen stehen. Ja, ich habe Jesus besser erkannt und mich besser erkannt und habe eine gute Beziehung zu Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.